0: La like ayuda de Santander, la tarjeta sin anualidad y tan segura que si no reconoces un cargo, te lo devuelve al instante. Presenta Milenio Podcast, en portada, historias que se escuchan La agencia calificadora morris advirtió que la reforma constitucional del sector energético es negativa para efectos crediticios, pues disminuiría la transparencia operativa, disuadiría la inversión privada, desincentivaría la generación de energías renovables y probablemente aumente el costo total de la electricidad. Advirtió que si se aprueba la propuesta, la cual se encuentra en la Cámara Baja del Legislativo, es probable que se desencadenen disputas legales internacionales, se afecte la competitividad de la inversión extranjera y los inversionistas se aparten de las prácticas regulatorias acordadas. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que con la discusión y votación de la reforma eléctrica, los legisladores decidieron dirán si están a favor del pueblo o de las empresas. Los legisladores van ahora a manifestar si están a favor del pueblo, del consumidor, del usuario o están a favor de las empresas. De los grupos de intereses creados. Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, aseguró que el sector privado está a favor de la sociedad y que no tiene una visión clasista para dividir al país. Por otro lado, el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, advirtió que la reforma eléctrica no romperá la alianza opositora ni dividirá a la bancada tricolor en San Lázaro, la cual votará en bloque esta iniciativa. Adelanto que su partido tendrá una postura respecto a esta reforma en diciembre. Y después de los resultados del PRI en las pasadas elecciones, en las que perdió ocho gubernaturas, el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, anunció cambios en el Comité Ejecutivo Nacional. Se incorporaron militantes como Jorge Carlos Ramírez Marín, quien será el representante del PRI ante el INE. Manuel Añorbe será el enlace con el Senado y Roberto Carlos López en Enlace con San Lázaro, mientras que Claudia Anaya fungirá como secretaria de vinculación con las instituciones educativas y Mario Zamora como secretario adjunto a la presidencia. El gobierno mexicano solicitará la intervención de los tribunales panameños en la demanda civil que interpuso en contra del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y es que al menos tres de las empresas que habría utilizado para lavar dinero mantenían operaciones en Panamá. Ayer se llevó a cabo la audiencia de inicio del proceso judicial en contra del exfuncionario panista, y aunque solo las partes involucradas pudieron acceder, documentos radicados en la corte de Miami-Dade, revisados por Milenio, revelan que las autoridades están pidiendo a la Corte Norteamericana la utilización del recurso llamado carta rogatoria. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación rechazó el proyecto del magistrado José Luis Vargas, que pretendía frenar las investigaciones en contra de Pío López Obrador. Milenio reveló que la propuesta sostenía que las denuncias presentadas en el 2020 ni siquiera debieron ser admitidas por el INE al no ser la ley retroactiva, sin embargo, Vargas se quedó solo en la votación, pues el resto de los magistrados rechazaron la idea y aprobaron que el INE concluya las indagatorias para que determine si el dinero que recibió Pío López Obrador en efectivo fue únicamente en 2015 o se trató de actos continuos que llegaron hasta las elecciones presidenciales del 2018. El senador Salomón Jara Cruz denunció que la vida de María Elena Ríos Ortiz y su familia continúan en riesgo por la lentitud e ineficacia de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca para detener a Juan Vera Hernández, el quinto participante en el atentado cometido contra la saxofonista oaxaqueña en 2019. La Fiscalía General de la República, en coordinación con las fuerzas federales, capturaron en Chihuahua a Uriel Valles, el 18., presunto integrante del grupo criminal La Lina, brazo armado del cártel de Juárez, y que se presume participó en los hechos de Bavispe Sonora que dejaron un saldo de nueve personas muertas el 4 de noviembre de 2019. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, ordenó a la UNAM difundir en versión pública los títulos profesionales de licenciatura del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel y los secretarios de Salud y del Trabajo, Jorge Alcocer y Luisa Alcalde, respectivamente, luego de que la universidad negó la información requerida por un ciudadano. A más de un mes de la vuelta a clases presenciales, han regresado a las aulas entre 15 y 16 millones de estudiantes de educación básica, según lo dio a conocer la Secretaría de Educación Pública. Mientras, la Secretaría de Educación de Coahuila informó que el titular de la misma, Higinio González Calderón, resultó positivo a COVID-19 luego de que presentó síntomas leves de resfriado común el pasado viernes. Y este miércoles, México sumó 713 nuevas muertes por COVID-19 y 7.000 1,697 casos, de acuerdo con el informe de la Secretaría de Salud. El aeropuerto de Cancún, Quintana Roo, supera los niveles de pasajeros que se tenían antes del inicio de la pandemia de coronavirus que afectó a todo el mundo. El Grupo de Aeropuertos del Sureste, que opera la terminal del Centro Turístico de la Costa en el Caribe, informó que había atendido a 1.66 millones de pasajeros en Cancún durante septiembre, 4.4% más de lo registrado en el mismo mes de 2019. Por invitación de la Secretaría de la Defensa Nacional, 81 diputados de diversas fracciones parlamentarias hicieron un recorrido por el aeropuerto Felipe Ángeles en Santa Lucía, a donde fueron trasladados en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Encabezados por el morenista Sergio Gutiérrez, presidente de la mesa directiva en el Palacio de San Lázaro, los legisladores constataron el avance de 73% en el proyecto que será entregado el 21 de mayo marzo del próximo año. Impresionados, felices, contentos, con mucho entusiasmo por lo que acabamos de ver hoy. Constatamos una obra magna del ejército que se va a inaugurar en marzo del próximo año. Va a ser increíble. Luis Alain Zúñiga Hernández, presidente de la agrupación Ecopil, la cual promueve la innovación social y la gestión ambiental, dijo que la Ciudad de México y su zona metropolitana deben considerar la gestión integral de su cuenca para no verter masivamente su agua residual al Valle del Mezquital y así evitar inundaciones como la registrada el pasado 7 de septiembre, la cual causó 17 personas muertas y más de 2.000 damnificados.